0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Preza, nosso Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um livro, de um tema muito, muito instigante, que tem a ver diretamente com a política atual, que é o niilismo como pensamento político e como utopia também, de certa forma. Ah, e para isso a gente vai falar um pouco sobre esse romance de Vladimir *A Vladimir Alamuthi, essa edição aqui está bem desgastada, porque livros assim, interessantes, eu uso bastante carrego para 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 cá. Foi publicado pela Morro Branco, editora, editora que eu nunca tinha ouvido falar. Tem um belo acabamento, capa dura, não é muito caro na Amazon. Até acho que vou comprar um outro, porque esse aqui meu já foi para o Beleléu. E é um romance longo, tem em torno de 570 páginas e trata desse, exatamente desse assunto que eu falei, do nihilismo como um pensamento político, como uma projeção utópica. Né? É, bom, e do que, que trata o livro em si? O livro trata do Hassan Saba, que é, foi conhecido como o Velho Louco da Montanha. É, foi descrito pelo Marco Polo pela primeira vez para para o Ocidente, mas ele já era conhecido de cronistas orientais, principalmente chineses e hindus. E o Hassan Saba ele foi é, líder de um grupo religioso, uma espécie de facção, de defecção, de uh, radicalização dentro do, do grupo xiita. Ele foi, então, digamos assim, chefe religioso e militar desse grupo, que são os Ismaelitas. Foi um grupo que teve bastante força uh, entre a época que ele surgiu, que foi mais ou menos 1050 até 1100 e poucos. Né? Depois ele teve outros líderes importantes, esse grupo ismaelita radical e que se organizavam nessas fortalezas numa região do Irã, perto de Isfahan, principalmente, uma região ali do central do Irã, que seria hoje Irã, da Pérsia, na época, né? E acabaram esmagados e depois exterminados, né? Na época, números gigantescos, tipo, mais de 200 mil pessoas mortas, pelos tártaro-mongóis da Horda de Ouro de Ulago, né? célebre Khan, né, um dos um, é... Mas o que, que tem de especial o Saba, né? o Hassan Saba, ou como a Mi, eu já vi também essa tradução, né, ele montou um grupo é, em Alamut, que foi essa fortaleza que ele tomou, com o mínimo de derramamento de sangue, aí tem várias versões, né? Ele formou um grupo chamado Fedayin, que seria mais ou menos. Ele era um dai. Tem muitas traduções diferentes para isso, mas lá na região da Pérsia do Irã, o dai seria uma mistura de missionário, líder religioso e chefe militar. E os Fedayin eram um grupo de fanáticos, né? De quer dizer, um, uma tropa de elite, digamos assim, islâmica desses, dessa facção, né? Desse dessa dessa ramificação né, do do xiitismo que eram os Ismaelitas. né? E eles ah, acreditavam que o Saba ele tinha mais ou menos a entrada. Aí já começa a entrar um pouco de lenda, né? As chaves do paraíso, né? Então eles aceitavam matar os inimigos assim com desprezo completo pela própria integridade física, porque eles achavam que estariam no paraíso num, num outro momento. E aí vem, digamos assim, a, a maneira como o Hassan, Saba, né, fazia para evocar essas imagens. Né? Ele, em Alamute, numa uma área né, que seria os Jardins, que era uma fortaleza mais ou menos grande, nos jardins de Alamute, ele construiu uma espécie de harém de escravas, porque está fora, né, da, ele não, não tinha autorização de ter várias esposas, né, pela lei, lei, uh, lei corânica. E ele tinha essas mulheres e ele as transformava mais ou menos, fazia um teatro, como se elas fossem as uh, virgens né, do paraíso para esses jovens que não tinham contato com mulher, inclusive, né? Então, e para ficar mais fácil deles entender é, as Uris, né, que são as mulheres, as virgens, as virgens do paraíso, e para ficar mais claro que eles estão, digamos assim, nesse no paraíso de corpo e alma, né, Algo concedido pelo pelo Rassan Saba, que era conhecido como Sayeduna, né, que eram mais ou menos como se fosse o grande líder, né, o, o, o líder máximo, o amo, ele dava o hashish, né, então, pela pela lenda e um pouco pela realidade, esse grupo de fedain se, se transformaria nos chamados hashishins, né, que daria origem ao termo assassino em praticamente todos os idiomas, que é um termo, é uma espécie de estrangeirismo, né? Porque todos os idiomas têm o homicida, o murder, né? Ah, o meurtrier, mas o assassino, né? O assassino, ele entra por essa tradição. Então, precisa ter uma ideia do impacto cultural desse cidadão, a partir da descrição do Marco Polo, isso cresceu muito na Europa. Uh, o que aconteceu com o Saba, só finalizando, ele faleceu de causas naturais. Consta que a Lamute era, inclusive, um lugar que tinha bastante espaço para filosofia, discussões de artes, né, ofícios, essas coisas. Embora militarmente tivesse uma, uma rigidez férrea, que é o que a gente vê até hoje nos Jarrindim né, do Irã e tal. É, mas o, ele faleceu entrou um o burzu Mit que foi o seu sucessor e outros né, eles continuaram tendo uma espécie quase de república centro-iraniana ou né, califado ou sei lá, emirado centro-iraniano durante muitos séculos, pelo menos mais 150 anos depois do falecimento de, de Sayaduna, né de de Hassan Saba, só que o problema é que eles foram, como eu falei, destroçados pelos pelos tártaros, que não tinham medo né? desse desses esquadrões suicidas, que tem um valor mais ideológico. Interessante que isso foi bem claro no romance. Então eles que, que massacraram a população civil ao redor das fortalezas, tiram, minando né, o apoio com comida, com novos soldados, e atacaram as fortalezas menores, onde estava um dos líderes religiosos, um emir, se não me engano. Esse emir foi pressionado a se render e a, a Lamut foi praticamente entregue sem luta. Porque era uma fortaleza re relativamente bem posicionada e quase inexpugnável. Né? Então, foi entregue praticamente sem luta. E aí, quando os tártaros mongóis tomaram, destruíram tudo. Né? Queimaram a biblioteca, tinha uma biblioteca gigantesca em Alamut, com todos os registros das atividades de Saba, né? Como eu mencionei, ele era uma pessoa muito viajada, né? Eu mencionei ele, ele tinha interesse nas artes, na geometria, né? então eles mandaram queimar uma meia dúzia de volumes, só se salvou <risos> e foi isso, <coughs> né? ah, O pragmatismo esmagou o fanatismo, né? Mas se bem que a verdade é que um gera o outro. Enfim. A, a Europa, então, a partir de Marco Polo, no final da Idade Média, descobriria o Açã Saba. Só que essa, essa narrativa ela se tornou meio que uma espécie de detalhezinho de orientalismo nas mãos de um William Beckford, dos tradutores das Mil Uma Noites, né? tanto o Galan quanto o, Galã, né? quanto o, o Burton, ele, uh, a narrativa ela só começaria a ganhar um novo sentido nas mãos dos românticos. Não é? O filho Gotier, por exemplo, ele tinha um clube de usuários contumazes de narcóticos, né, que era o clube dos axixins. Né? Então, começou-se a, a figura né, do, do Sayaduna, né, do Hassan Saba, começou a voltar a ser discutida e e até reverenciada um pouco na Europa. E isso, a partir do... Não, não, é, não é, digamos, uma pura coincidência. O romantismo ele criou uma uma, digamos assim, uma visão política mais voluntarista que alimentaria o niilismo como visão política. O político. E o niilismo político ele, não é... E aqui a gente está chegando no livro, como o Vladimir Bertol bem percebeu, o niilismo político ele alimenta ah, essa essa visão de um indivíduo como o saba né que é capaz de tudo para conseguir o poder ah, mais ou menos em 1869 em 1844 é, uma editora mais ou menos clandestina publicou alemã acho que em Leipzig, agora não lembro, publicou o único e sua propriedade de Marx e Stirner. Esse é um dos tratados políticos mais escabrosos e mais subversivos da história da humanidade. Uh, que o Diogo Marx que <risos> dedica um bom um bom pedaço da ideologia alemã só para para refutar, o, atacar, na verdade, mais que refutar, o Stirner. Né? E o Marx e Stirner defendia que a preservação de uma certa individualidade anárquica dependia do crime. Né? Não dependia da compactuação com as instituições, as instituições eram miragens. Então, se você precisa fazer algo, faça. Né? Mesmo que isso extrapole os limites morais, éticos e jurídicos de um, de um dado momento histórico. Poucos anos depois, o Bakunin, o grande líder anarquista, que já foi resenhado aqui no Biblioteca Submersa, ele teve uma briga muito séria com Marx. Ele tinha muitas brigas com Marx, eles discordaram praticamente tudo que não fosse um ideário socialista é, de, de queda do de, é, derribada né, do capitalismo e de reestruturação da sociedade em bases socialistas. Acho que a única coisa que eles tinham de concordância, mesmo assim, variava muito metodologia e tal. E o Bakunin, uma das discordâncias que ele tinha muito grande com o Marx, é que o Marx não tinha nenhum problema em fazer programa de partido político, ele até gostava, acho que era uma espécie de passatempo. <risos> Programas de partido X, programa né ele participou de vários. O Bakunin, ele tinha uma... ele preferia uma preferência por sociedades secretas, que realizavam conjuras, conspirações e atentados. Sociedade secreta em política também não é uma novidade. Né? Aqui a nossa Inconfidência Mineira está calcada numa espécie de sociedade secreta. Mais uma sociedade secreta de gente rica que não fazia nada. <risos> o Bakunin queria uma sociedade secreta de pessoas que fizessem atentados políticos. Né? Então ele é, começou a trabalhar né, a, uma perspectiva do anarquismo se organizando nessas sociedades fechadas de militantes bem doutrinados, né, num grupo de liderança e num grupo mais geral de fanáticos. Um dos seus, digamos assim, não digo colaboradores, mas um dos seus adeptos, chamado Sergei netchaev escreveu em 1869 um livro chamado Catecismo do Revolucionário. É muito parecido com o título do, do Bakunin, que eu resenhei aqui, mas é diferente, não é o mesmo livro. O Catecismo do Netchayev... Defendia exatamente que o revolucionário ele tinha que. Essa estrutura que eu falei, de uma base fanática e de um topo né de militantes, uh, digamos assim, abnegados e com uma doutrina férrea, né, com uma disciplina férrea. E ele defendia abertamente que você tem que abandonar a sociedade e lutar contra ela com todas as forças, todas as armas, literalmente, que você tem em mãos. Essas ideias. É, alimentaram o chamado nihilismo político russo, que é célebre, especialmente no Partido Socialista Revolucionário. Tem, já resenhei também um livro sobre isso, que é o Cavalo Pálido, em que chega um determinado momento que a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo direito, ou para que, que ela está fazendo aquilo, para que, que exatamente vão matar esse cara. Mas eles iam e matavam, com bomba, inclusive. Né? E... E isso começou a se espalhar pela Europa, de tal maneira que só três anos depois da publicação do Catecismo do Revolucionário, pelo Nietzsche, em 1872, o Dostoiévski publicaria o primeiro grande tratado sobre niilismo político que tem direta relação com o Alamut, que é Os Demônios. Né? Os Demônios, de Dostoiévski, é uma obra extremamente impactante, como outras coisas do céu ela, ela trepida muito né tem uma variação grande de ritmo tem momentos ali que você lê como devora né tem momentos bem mais complicados descritivos mas uma coisa que ele define bem são os dois personagens neilistas quem é inesquecível a caracterização deles que é o stavrogin que inspirou um pouco aquele o um filme que eu resenhei recentemente que é o os deuses malditos né o, o protagonista, né, que, se, que acaba virando o herdeiro da, da fábrica, e o, Kiri, o Kirillov, o né, acho que é Kirillov, que é o engenheiro que defende não é, a, um, uma espécie de moto, né, uma espécie de lema, que vai ser o lema deste livro aqui, exatamente do Alamudi: que é o seguinte: nada é verdadeiro, tudo é permitido. Então, Key Love defende que ele tem que se matar, porque a, a, a como nada é verdadeiro e tudo é permitido, o ser humano se torna Deus. Então, ele precisa demonstrar, por um ato de aniquilação e não um ato de criação, que também é um ato de criação, de certa forma, que ele está além daquilo que aparentemente né, é uma contingência da natureza. Essa é a primeira... O próprio Bakhtin, que um, talvez o um grande analista de Dostoiévski, especialmente da, da, da poética, no sentido de construção de discurso, né, de linguagem, do Dostoiévski, ele reconhece né, como o Dostoiévski se apoia nesse, nesse lema Nada é verdadeiro, tudo é permitido, para a construção do, dos demônios, só que dotando esse lema de uma certa capacidade polifônica, né? que de, a de gente poderia chamar de... Ela não tem um sentido só, ela é polissêmica também, né? Bom, voltamos então a Lamute. Bom, uma coisa importante antes de ir, irmos diretamente para a Lamute para reconhecer é que essa estratégia anarquista, que ainda era anarquista em Os Demônios, ela foi rapidamente absorvida por outros movimentos políticos. O próprio anarquismo ainda né se utilizou bastante. Alexander Bergman tentou matar o dono das mineradoras do Homestead, né, nos Estados Unidos, com um tiro, assim, entrou sozinho para dar um tiro nele, sabendo que ele talvez nunca saísse vivo né, dali. É, não conseguiu. Né? e uh, A Primeira Guerra Mundial começou exatamente com um atentado clássico né com a morte do Francisco Ferdinando por um revolucionário. Um grupo pequeno, mas um que estava ali e executou é, e a morte do Francisco serginando dá um pouco a dica nacionalistas grupo outros grupos políticos absorveram essas ideias do ba do bakunin do netchev né e começaram a aplicar na tentativa de por exemplo de libertação nacional né de, de, de nações assim e aí começou a degringolar um pouco o aspecto anticapitalista, né? um aspecto mais revolucionário em si do nihilismo, e a gente começa a transição para o outro lado. Mas aí entra Alamut Essa obra foi escrita, foi lançada acho, em 1930 e tantos, deixa ele me mencionar aqui, é, 1936, alguma coisa assim, <coughs> 38 às vésperas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? praticamente ali, há dois anos, do início da... um ano do início da Segunda Guerra, e é de autoria de Vladimir Bertou. É um escritor esloveno, a obra foi escrita em esloveno, e eu reputo um pouco isso, né? essa questão idiomática, ao pouco reconhecimento dessa obra. Tudo bem que, em termos formais, o Vladimir Bertou, Bartou né? Estou falando Bertolt o tempo todo, é Bartol. Vladimir Bartol, ele fosse bem menos, ele riscasse muito menos que um Kafka, ou mesmo que uma Elisabeth Schüller, que também escreveu, ou uh, um Yeats, que né? foram autores que escreveram um pouco sobre um Oriente místico, né? desde ali do Baudelaire. Foram outros autores que trabalharam com esse Oriente meio enigmático, né? tanto Kafka, quanto Yeats, quanto a Cada um de um gênero, de uma forma, com uma abordagem diferente, mas todas as abordagens mais ah, contemporâneas. Né? O romance do Barthol, ele é muito mais próximo de um romance realista, de um romance histórico do final do século XIX, tanto que a reconstrução histórica é muito, muito, <coughs> é, bastante bem feita, né? muito ah, detalhada. Ah, os personagens como o Burzug, o Mit que eu mencionei, que foi um dos líderes ismailitas e de Elamut ele é um personagem aqui com as características dele. O, o Hassan Saba, né, o, Ayad, o Sayaduna, o velho louco da montanha, também tem todas as características. Ele vai agregar algumas, eu já vou chegar nesse ponto. Uh, ele mata um filho por ter desafiado um oficial... Né? Ele manda as filhas trabalharem para sobreviver. Ou seja, várias características né? dos personagens históricos estão tá muito bem reconstruída E todas também as intrigas palacianas das cortes seljúcidas, né? que eram as cortes do Irã desse período ali do, do estabelecimento né? desse, desse Emirado Ismailita, em Alamut, outras fortalezas do centro do Irã. É, tudo é muito bem feito, muito bem situado. É, é uma pequena aula de história do Oriente Próximo. alguns autores é, estudiosos na pesquisa que eu fiz, pouquíssimas resenhas, né? mas alguns estudiosos eles falavam sobre a questão do orientalismo. de fato existe, óbvio, mas é aquela perspectiva diferenciada, né? digamos assim, é diferente de um Rudyard Kipling. Né? a gente está falando de um escritor esloveno, não é da periferia do Império Austro-Húngaro escrevendo sobre uma dominação, uma luta por libertação de uma dominação. Então, é digamos assim, faz tanto sentido quanto um árabe mesmo escrever, talvez mais até. Só um iraniano escrevendo talvez faça o mesmo sentido. E aí entramos no conteúdo do livro. Como eu falei, a estrutura do livro, ela é meio conservadora. Então você inici inicialmente parece que vai acompanhar um narrador onisciente focado em dois personagens que vão são meio que o explicativo do, que, do Universo, uma das, das, das Uris, né, das escravas sexuais ali na, na, nos, aren nos jardins do, do Sayaduna, e o outro, um Fedain, né, que acabou de entrar como um novício. Mas ele logo abandona essa estrutura e passa o narrador onisciente acompanha outros movimentos. E aí fica muito mais interessante. Mas isso já foi quase 200 páginas, que o livro é bem longo. E é justamente lá pelos 200 e poucos, pela metade do livro, que começa a realmente ficar interessante. Uh, e aqui o livro só mostra o, a, o momento mais glorioso do Grupo Ismailita, que era durante a vida do Saba. Né? Uh, essa declínio de que eu falei e posterior destruição nas mãos dos uh, tártaro-mongóis da Horda de Ouro, como era chamada a Horda de Lago, isso não tem aqui. Uh, mas o que, que tem, então, tão interessante? É exatamente as ideias do, do Sayaduna, né, do Saba, Hassan Saba. Porque, assim, como eu mencionei, muita coisa foi escrita, né, o Hassan Saba e os outros, é, da, a, digamos assim, do grupo ismaelita central ali, do, os Fedayn, eram indivíduos com uma relativa erudição e tinham interesse realmente em conhecimento. Então a biblioteca de Alamut era uma biblioteca, long, uma biblioteca de, de, de respeito no mundo ali, oriental, especialmente no Irã. E a destruição foi sentida, isso até pelos próprios seus justas remanescentes, que historiadores que historiaram, né, a destruição, eles sentem isso, mesmo xingando os ismaelitas. Então. então, sem essa biblioteca, o que que o para tentar entender o pensamento desses ismaelitas da época? O que que o Bartol faz? Ele utiliza o niilismo político, que era uma moeda forte, como eu falei, né? Ele foi migrando do anarquismo para os nacionalismos e chegou ao fascismo. Né? Então, o nihilismo político ele se tornou uma ideia de tomada de poder a todo custo, que é, no fim das contas, a concepção básica do fascismo. Né? O fascismo, basta ver o Bolsonaro, a ideia é tomada de poder a todo custo, né? mesmo contradizendo o próprio discurso, né? não importa, importa o poder. E isso passa a ser representado pelo mote, que, segundo Sayaduna, seria o né, o Hassan Saba, seria a essência do ismaelismo, que é o mote, nada é verdadeiro, tudo é permitido, né? Que, na verdade, como eu falei, era uma ideia que surgiu com Kirilov nos demônios e o Bartogo ele transmuta, né? De fato, os ismaelitas têm uma doutrina com um certo misticismo. Lembra de longe os gnósticos no Ocidente? Não vou entrar muito nesse mérito, porque um discurso daí eu teria que analisar alguma obra é, de teologia islâmica. Né? Não é o caso aqui. Mas esse misticismo facilitava essas concepções, até lendárias, né? não, não dentro dos termos realmente ah, da do, doutrinários do ismaelismo. Dessas concepções, como, como aqui o, o bartol Incute, né? Nada é, é verdadeiro, tudo é permitido. Então, ah, o que que acontece? Como ele se baseia nessa ideia, não é? Você manipular uma pessoa, levar vai acreditar através do uso de entorpecentes e da, misturado com essa não é? sobrecarga, né? no sentido de um lado os entorpecentes, do, do outro as jovens mulheres escravas sexuais é, você levar um jovem nesse caminho e viciá-lo né, nessas possibilidades né, isso evidentemente trazia a, a quebra da vontade desse jovem e a um estado de submissão absoluto né? e é interessante que esse é o ponto porque o que que o Hassan Saba faz no livro ele é caracterizado como uma pessoa muito erudita até muito mais do que ele seria né? que tem contato com teve né estudou com Amar Kayan, com o poeta né o que, que o que que acontece ele expõe isso e esses longos diálogos com certo sabor até quase socrático né em que ele expõe como é que ele montou essa estrutura isso é que dá sabor ao livro né? E é por exposição do nihilismo político. Né? O nihilismo político, então, é essa organização social em que o poder ele é necessário de todas as maneiras, porque uma vez no poder, né? por exemplo, um segundo, uma segunda eleição, uma reeleição, você não sai mais dele você marca o poder mesmo, né, no caso do Brasil, a gente viu isso mesmo derrotado, você marcou, ou nos Estados Unidos também né você marcou o poder mas se você não é derrotado, você não sai mais dele né então, aquela concepção anarquista ela foi migrando, foi migrando ela, digamos assim, foi adaptada por um viés nacionalista e quando ela chegou no fascismo ela se tornou uma, uma ideologia de ah, tomada do poder em termos absolutos, né é só isso que conta. E é interessante porque o Bartol parece que era simpatizante de grupos fascistas né? na, na juventude. É. Enfim, alguns anos antes. Né? E, então, tem muito a ver. Né? Então, assim, eu recomendo muito a leitura do Alamute. É um romance longo, não é difícil. É, é necessário entrar um pouco no clima, então um pouco no jogo do romance. mas uma vez isso acontece. Parece que você está lendo uma descrição da sociedade atual, né, da sociedade brasileira, onde as pessoas elas são alimentadas por mitos, por contos de fada, né, como fala o Hassan Saba, e transforma esses contos de fada em projetos políticos grandiosos, né, ah, em, em coisas grandiosas, né. No caso, eles ainda usavam um entorpecente, uma droga, que era o Ashish, né? Que, que é o Zap, né? É algo bem mais simples. Né? Mas vale a pena a leitura desse livro. Uma pena que ele só foi recuperado como um implemento de jogo, né? Ele tá na base do Assassin's Creed, me parece. Não o livro em si, mas alguns elementos da mitologia que ele estabelece. E de, do RPG a máscara, Vampira máscara. Uma pena, porque é um livro realmente brilhante. E atualíssimo, né? até mais do que dos autores mais vanguardistas que eu mencionei no início, porque ele consegue perceber, ele conseguiu perceber qual seria a projeção para onde iria o nihilismo, o nihilismo político depois do fascismo e da destruição da guerra. E é o que a gente tem hoje, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, em vários lugares do mundo. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.